0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Habt ihr euch auch schon mal ein rotes Auto gekauft, weil ihr euch sagtet, rot fahren nicht so viele Leute wie grau oder schwarz. Und als ihr dann das erste Mal rumgefahren seid mit eurem roten Auto, habt ihr bemerkt, dass alle anderen Leute auch plötzlich rote Autos haben. Und ihr habt euch gefragt, wo kommen die plötzlich alle her? So ein lustiges Wahrnehmungsphänomen, das gibt es auch hier bei mir beim Podcasten. Es kommt vor, dass eine Frage, obwohl sie eigentlich sehr nahe liegt oder in vielen Stilratgebern und Grammatiken immer wieder vorkommt und die Menschen beschäftigt, bei mir kein einziges Mal gefragt worden ist bisher. Wir bei dieser Frage, um die es heute geht, brauchen mit oder ohne zu, war es zweieinhalb Jahre lang so, dass es keiner gefragt hat. Und vor zwei Monaten ist einer auf die Idee gekommen. Dann ist es so, wie man früher im Lehrerdeutsch gesagt hat, ja, die Glieder des Zuschauerkörpers interagieren telepathisch miteinander. Plötzlich kommen auch viele andere auch auf die Idee. Und so haben wir ja, bis vor zwei Wochen 17 Mails gezählt, die dieses Thema irgendwie auf den Tisch bringen, die einen Fragen offen was ist richtig oder ist beides richtig? Die anderen haben sich beschwert, weil ich mal brauchen ohne zugesagt habe. Wo ich doch einen Stil-Podcast rausbringe, wäre es natürlich schon von mir irgendwie zu erwarten, dass ich dann auch noch das Zu mit dazu sage. Heute kam die letzte E-Mail, als ich mir vorgenommen hatte, heute Abend nimmst du die Sendung auf, macht es Ping und dann kam noch eine E-Mail, wo genau diese Frage drin stand. Werde ich euch gleich den entsprechenden Satz daraus vorlesen. Ich habe leider nicht mehr um Erlaubnis bitten können, deswegen muss ich das anonym machen. Ich hoffe, dass der der die Frage gestellt hat, damit einverstanden ist. Hier haben wir die E-Mail. Ich lese sie gerade mal vor. Es irritiert mich außerdem, dass Sie als Befürworter eines guten Sprachstils in manchen Beiträgen auf das Zubei-Brauchen ganz verzichten. Beispiel, das braucht uns jetzt nicht kümmern. Da kommt mir doch gleich der Merksatz in den Sinn, wir brauchen ohne zugebraucht, braucht brauchen, gar nicht zugebrauchen. Ist das inzwischen schon beliebig geworden? Eins vorweg, bevor man eigentliche Einwand dagegen kommt. Beim Podcasten ist das Sprechen nicht so einfach, wie ich mir das auch selber vorgestellt habe am Anfang. Ich muss ja so sprechen, dass es einigermaßen erträglich klingt. Das heißt, dass ich auch freisprechen muss. Also ich habe hier kein Skript oder sowas liegen. Ich habe eigentlich nur das, was ihr am Ende auch alles seht. Also diese Tischvorlage. Mehr habe ich nicht. Ich habe mir vorher natürlich dieses Thema ergründet, also bis ich am Boden angekommen bin oder glaubte, am Boden angekommen zu sein. Und dann sage ich mir... Jetzt ordnest du das noch in zwei, drei Tage lang in deinem Kopf und dann legst du los, schließt das Mikrofon an und dann redest du los. Das heißt, ich spreche frei, ich muss mir immer im Voraus mit mir mitschleppen das enorme Wissen, was, was daraus sage ich und was lasse ich lieber weg. Das ist eigentlich noch viel wichtiger. Und versuchen, einen stringenten Gedanken hinzubekommen. Und da kann das durchaus mal sein, dass, wie beim Chip, wenn der irgendwie heiß läuft, wer konvertiert ein Video, dass der irgendwie so springt und gibt es ein Artefakt oder für die Älteren beim Plattenspieler, dass die Nadel hüpft dass ich zum Beispiel irgendwie hinten ein Laut weglasse. Etwas, was einem hier beim Sprechen normalerweise nicht passiert, wenn man so im Alltag spricht. Aber hier, wenn man so vorträgt, ins Mikrofon spricht und auch so spricht, wie man normalerweise nicht spricht, also ja, so inmoderiert, dann äh, ist das ein bisschen schwieriger. Das ist so mal ein technischer Einwand, dass es also sein kann, dass mir irgendein tatsächlicher Fehler passiert, dass ich das zu an einer Stelle weglasse, wo man es nicht weglassen darf, auf keinen Fall. Der eigentliche Einwand ist aber, dass wir ein katholischer Podcast sind und kein protestantischer. Das heißt, wir erkennen die Sünde nicht an der Tat, sondern am Prinzip. Wir kennen zum Beispiel, dass gieriges Biertrinken trinken eine Sünde ist und trinken danach gierig Bier, weil wir wissen, am Sonntag ist Beichte und dann können wir wieder neu starten sozusagen. Wir wollen also hier Erkenntnisse gewinnen, also wir wollen erstmal die Belege analysieren wollen daraus Erkenntnisse gewinnen und aus der natürlichen Sprache eigentlich eine natürliche Stilistik entwickeln. Und nicht irgendwie solche Regeln, die seit Jahrhunderten oder Generationen immer weitergelehrt werden, ohne dass jemand versteht, warum es die eigentlich gibt. Das ist ja der Witz an der Sache. Das liest man hier in der Form oder in anderer Form überall. Aber keiner kann einem erklären, warum es so ist. Und die meisten Stilistiken und Grammatiken stellen es so dar, als wenn es eine Besonderheit wäre die man eben kennen muss. Und wer die nicht kennt, der ist irgendwie ein bisschen weniger gebildet. Das ist eigentlich das Komische oder der Beweis. Das werden wir dann gleich sehen, warum das komisch ist. Und wie ich gerade schon angefangen habe zu erklären und dann irgendwie den Faden verloren habe. Zuerst haben wir die Belege. Daraus wollen wir also eine natürliche Stilistik entwickeln, die der tatsächlichen, dem tatsächlichen Funktionieren der Sprache entspricht. Ihr müsst meinem Urteil dann nicht folgen. Ihr könnt dem intellektuell folgen, aber ihr müsst dennoch euch nicht sklavisch dran halten. Das mache ich ja so selber auch nicht. Es geht mir nur darum, dass man sich Sachen klar macht oder dass sie versteht in ihren Zusammenhängen, warum die so sind. Es ist also nicht gut, nur weil man zur Erkenntnis gelangt, intellektuell, man, zu dieser hier, dass man dann seinen Sprachgebrauch von einer Sekunde auf die andere umstellt. Das ist nicht gut, das ist unecht. Und das ist auch ein typisches Merkmal von schlechtem Stil. Jemand hört zum Beispiel am Montag Portfolio und ab Dienstag sagt er das in jedem Satz. Jeder Satz endet in einem Portfolio oder Wabern oder was wir da so für Zwangsausdrücke in den früheren Folgen schon durchgenommen haben. Das sollte man nicht machen. Bevor es losgeht, machen wir einen kleinen Test. Ich werde gleich einen Satz einblenden und zwar in zwei Varianten. Und ihr müsst jetzt so tun, als müsstet ihr diesen Satz im nächsten Augenblick sagen und müsst euch für eine dieser beiden Varianten entscheiden. Also ihr dürft nicht sagen, beides ist richtig oder falsch, sondern ihr müsst einen von den beiden nehmen. Ihr könnt beherzt zugreifen, denn beide sind richtig. Ihr könnt euch also nicht vor euch selbst blamieren oder euch vor selbst fremdschämen. schämen. Das ist eigentlich so wie bei diesem Bild, wo man eine Vase oder zwei Gesichter erkennen kann. Es ist also mehr ein Psychotest als ein Korrektheitstest. Jetzt kommen also die Sätze, dann sucht euch den richtigen raus. Alles klar, das war's. Jetzt behaltet euer Ergebnis 1 oder 2 in der Zwischenablage. Ihr habt euch wahrscheinlich die meiste Zeit verplempert, damit euch darüber zu wundern, dass die sich in dem Zug gar nicht unterscheiden, die beiden Sätze, sondern nur in den beiden Pünktchen über dem A. Ja, das ist also beabsichtigt. Was es damit auf sich hat, das werden wir dann später erfahren. Wir machen den Test jetzt, damit ihr später nicht voreingenommen seid, wenn ihr ein bisschen mehr über die Sache erfahren habt. Wir stehen vor einer dunkelgrauen Leinwand und ich möchte jetzt hier auf dieser Leinwand einen Satz konstruieren. Und zwar soll der zwei Handlungen kombinieren. Und zwar nicht so wie mit UND zum Beispiel, dass also die beiden Handlungen aufeinander folgen oder zugleich getrennt ablaufen, sondern die beiden Handlungen sollen irgendwie enger miteinander verknüpft werden. Ich fange mal mit dem Subjekt an, dann werdet ihr gleich sehen, worauf ich hinaus will. Das Subjekt lautet ICH. Und dann geht es mit dem ersten Verb los, beginne. Und die zweite Handlung, die damit rein soll, ist Arbeiten. Also, ich beginne mit dem Arbeiten, jetzt mal nominal ausgedrückt. Und wenn ich das so ausdrücke, dann muss da ein ZU rein. Ich beginne zu arbeiten. Noch ein anderes Verb, ein anderes Beispiel. Ich wünsche, und zwar zu speisen. Und wenn mein Chef sagt, die Mittagspause fällt heute auf, dann sage ich, ich drohe zu kündigen. Ihr seht also, dass dieses Zu anscheinend etwas ganz Normales ist, entgegen der Regel, die uns ein bisschen so weiß machen möchte, dass das Zu was Besonderes ist. Na, wir wissen noch nicht, ob es bei Zu was Besonderes ist. Wir sehen nur, dass normalerweise, wenn zwei Handlungen hier so verknüpft werden, dann steht dazwischen ein Zu. Wir können noch ein viertes Beispiel machen. Ich verspreche zum Beispiel meiner Freundin und dann anrufen. Und da sehen wir, ich verspreche zu anrufen, sagen wir nicht, sondern bei solchen zusammengesetzten Verben aus einem Präverb, ein abteilbares Vorderglied hier und einem Infinitiv, da machen wir was ganz Gemeines draus. Da rasten dann die ausländischen Deutschlerner im Kurs immer aus, wenn man sowas bringt oder wenn die Regel kommt, ich verspreche anzurufen, sagen wir da. Da muss ich das eigentlich ein bisschen nach vorne machen, damit das zu nicht doppelt angewendet wird. Ja, sehen wir also, das ist also ein normales Schema im Deutschen. Also das ist immer so. Da könnte ich jetzt noch 200 weitere Beispiele machen. Es gibt aber Verben, da darf das zu nicht stehen. Ich bringe mal so ein Beispiel. Ich muss arbeiten. Da darf das zu nicht stehen. Jetzt ist meine Frage an euch, warum? Also was unterscheidet? Das muss von dem Beginne. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr antworten sollt, wahrscheinlich, dann werdet ihr die Hausgrammatik konsultieren. Und dort werdet ihr nur, das ist so typisch für moderne germanistische Linguistik, darauf basieren, ja, die ganzen Grammatiken und ja, Hausgrammatiken, die man so zu Hause hat, steht dann nur ein Begriff, Modalverb. Muss es ein Modalverb und da kommt kein zu und Beginne ist kein Modalverb. Ja, also man wird eigentlich nur im Zirkelschluss mit irgendwelchem enzyklopädischen Wissen und Terminologie katapultiert, aber man versteht nicht, warum das so ist. Nun weiß euer Sprachzentrum im Gehirn ja gar nicht, was ein Modalverb ist. All diese Begriffe sind für nichts eine Erklärung. Deswegen spare ich sehr oder zögere immer, solche Grammatikausdrücke zu bringen. Man sollte die Nötigsten kennen. Ansonsten erklären sie nichts und die fixieren eigentlich etwas, was man nochmal hinterfragen sollte, sofort in einen Begriff. Deswegen ist es gar nicht so gut, wenn man so viele von ihnen kennt. Wir schauen mal, ob wir eine Erklärung finden können. Wir nehmen mal das Subjekt hier nach unten und fangen nochmal frisch an. Ich fange mal an mit dem Wünschen. Ich wünsche und jetzt mache ich nicht hier so ein Infinitiv, sondern ich komme zu einer anderen Konstruktion und zwar das. Und jetzt muss ich das Subjekt, weil ich einen Nebensatz angefangen habe, wiederholen, das ich und jetzt kommt Speise. Wir können also diese Formulierung durch diese hier ersetzen. Sie bedeuten beide dasselbe. Und jetzt können wir im Dreisatz auflösen, weil wir ja nicht wissen, was das zu eigentlich bedeutet. Wir wissen nur, dass es dasteht, dass wir es sagen müssen. Aber beim das ist es was anderes. Was ist denn ein das-Satz, solche das-Sätze mit scharfem S? Das sind immer Inhaltssätze. Ein das-Satz formuliert den Inhalt des Wortes, worauf es sich bezieht. Das kann Substantiv sein. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich gerne ausschlafen möchte. Da Ist dieser Das-Satz der Inhalt von der Tatsache, von dem Wort Tatsache? Oder hier ist es ein Verbum. Der Das-Satz ist der Inhalt des Wünschens. Wenn bei dieser Formulierung das hier der Inhalt von dem sein muss, dann muss es hier auch so sein, dass das Speisen mit dem Zu dazwischen der Inhalt von dem Wünschen ist. Und aus diesem hier können wir das machen, wenn im Hauptsatz und im Nebensatz das Subjekt identisch ist. Sonst geht es natürlich nicht. Da also sehen wir bei dem Beispiel mit Beginnen, wenn ich jetzt also hier das Beginne mal runterhole, da habe ich also ich beginne und dann, dass ich arbeite. Das ist ein bisschen komisch, oder? Das kann man so nicht sagen. Und das liegt zuerst einmal daran, dass beim Beginnen es eigentlich nicht möglich ist, dass hier ein anderes Subjekt ist als hier. Das liegt im Beginnen eigentlich begründet. Das ist der erste Grund. Und der zweite ist, dass wir beginnen immer mit einer Präpositionalphrase fortführen in solchen Umgebungen. Man kann zum Beispiel sagen, ich beginne mein Studium. Das ist dann transitiv, also es hat ein Akkusativobjekt. Aber hier haben wir eben normalerweise ein mit mit dabei. Wenn ich jetzt also da noch ein damit mache, ich beginne mit damit, dass ich arbeite, dann klingt das schon besser. Aber es klingt dennoch ein bisschen ungewohnt, weil wir normalerweise solche Konstruktionen gar nicht haben, dass hier im Hauptsatz ein anderes Subjekt ist. Ich beginne, dass du arbeitest. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das würden wir also nicht benutzen. Deswegen klingt das insgesamt dennoch ein bisschen komisch. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, nehmen wir das Beginn wieder hier hoch. Wir hatten da also na, das ein bisschen runter. Und jetzt habe ich hier also, ich beginne zu arbeiten. Aber ich muss arbeiten. Wir haben gesagt, hier ist es so, beim zweiten dass das Arbeiten der Inhalt vom Beginn ist. Hier oben ist es nicht so, das Arbeiten ist nicht der Inhalt vom Müssen, sondern das Müssen ist nur eine Modifikation, bezieht sich auf das Arbeiten. Das ist also umgekehrt von der Bezüglichkeit her und das nennen wir dann eben ein Modalverb. Besser wäre allerdings der Ausdruck Umstandsverb, denn während hier das Arbeiten der Inhalt des Beginnens ist, das ist also ein Inhaltsverb des Arbeiten ist, ist es hier so, dass das Müssen ein Umstand des Arbeitens ist und nicht das Arbeiten ein Umstand des Müßens? Man muss ja nicht erst etwas und dann wird das mit einem Inhalt gefüllt. Wenn es dann also eine Umstandsangabe ist, ist es genau genommen, auf Lateinisch ausgedrückt, ein Adverbiale. So wie ich arbeite am Montag. Am Montag, das ist ein normales Adverbiale oder ich arbeite gern, da hat man Adverb als Adverbiale, als Satzglied. Und hier ist das Besondere, ja, das Komische nur daran, dass ja normalerweise ein Adverbiale sich immer auf ein Verb bezieht. Ja, und hier ist das Adverbiale selbst das gebeugte Verb im Satz, das Finite. Ja, aber das Arbeiten ist natürlich, obwohl ein Infinitiv ein Substantiv ist, auch ein Verb, jedenfalls lexikalisch. Und so bezieht sich das eben darauf. Das ist ein bisschen komisch. Also da muss man sich überlegen, ob man es ein Adverbiale nennen sollte, aber Tatsächlich kann man sagen, dass hier das Müssen ein Umstand des Arbeitens ist und dann steht eben nicht zu, das ist das, was die Modalverben ausmachen. Das klappt nicht immer perfekt, also nicht alle Modalverben sind so gestrickt, dass man das so klar sehen kann. Hier das Gleiche nochmal mit dem Wollen. Da sehen wir, ich will arbeiten oder ich wünsche zu arbeiten. Inhaltlich unterscheiden sich das Wollen und das Wünschen ja nicht wirklich. Ja, richtig, Doc, aber der Karte zufolge gibt es dort keine Brücke. Sie was? Diese Idee können wir abhaken. Wir können nicht anderthalb Jahre warten, bis das Ding fertiggestellt Stimmt, ist. Sie, das ist perfekt. Du musst dich daran gewöhnen, vierdimensional zu denken. Stimmt, damit habe ich echte Probleme. Verstehst du denn nicht? Die Brücke wird 1985 existieren. Sie ist unbeschädigt und befahrbar. Man muss das aber sprachgeschichtlich sehen, also man muss vierdimensional denken. Das ist immer ganz wichtig. Das Zug gibt es ja noch nicht allzu lange. Das ist irgendwann eingeführt worden. Ursprünglich hat man also Wollen und Wünschen ohne Zug gebraucht. Und das Wollen hat sich aber schon so ein bisschen in den Bereich der Modalverben hineingearbeitet, wird auch nicht genauso gebeugt, werden wir später sehen, hat sich da so ein bisschen als Trittbrettfahrer in diesen Bereich reinbegeben und wird deshalb heute nicht mit zu konstruiert. Und das Wünschen, das ist nicht so eine dauerhafte grammatikalisierte Phrase. Da ist es eben dann doch so, dass wir das zuschreiben müssen oder verwenden müssen. Die Modalverben sind normalerweise das ist eine begrenzte Zahl von Verben, also muss, heute auch will, dann kann, darf. Also die sind schon recht alt. Und wenn man dann etwas anderes hat, was so ähnlich ist, dann muss man dennoch das zu benutzen. Also zum Beispiel ich habe zu arbeiten, sagen wir. Und nicht, nicht ich habe arbeiten. Das liegt auch daran, dass das Haben normalerweise das Hilfsverb bei der Perfektbildung ist. Ich habe gearbeitet. Und hier haben wir ich habe und dann zu. Oder auch mit sein. Es ist zu tun. Nicht? Das sind alles so normale Konstruktionen hier. Und bei brauchen das zeichnet sich jetzt schon ab. Ist es eben so, dass das für ein Modalverb gehalten wird. Sagen wir es mal so. Also grundsätzlich ist diese Regel, die wir da gerade gehört haben, berechtigt. Denn Brauchen ist ursprünglich ein ganz normales Vollverb, also kein Modalverb. Das können wir ja gerade mal bilden. Da mache ich mal ein bisschen Platz hier. Und dann hole ich mir nochmal mein Subjekt, ich. Und dann sage ich Brauche. Und dann kommt Arbeiten. Und jetzt kommt das Zu noch mit dazu. Und dann müsste es eigentlich fertig sein. Ich brauche zu arbeiten. Ich mache heute ist Montagmorgen. Muss ich also zur Arbeit gehen. Aber dennoch stimmt dann im Satz was nicht. Wir können den nämlich nicht positiv verwenden. Wir müssen ihn negieren. Wir brauchen noch ein Nicht mit dabei. Das habe ich natürlich jetzt völlig falsch in seiner Breite eingeschätzt, dieses Nicht. Da sehen wir schon, dass wir es nicht frei wie ein Vollverb verwenden können. Das ist also schon mal ein Grund, der für die Verwendung als Modalverb spricht. Und das andere werden wir gleich sehen, ist dieser komische Umlaut. Also wenn ihr für die Regel seid, aber bräuchte gewählt habt in dem Test, ja, dann habt ihr einen Widerspruch in euch, äh, den ihr auflösen solltet, indem ihr euch von der Regel verabschiedet, nicht von dem bräuchte. Ohne allzu tief in die Sprachgeschichte einzusteigen, schauen wir uns mal kurz an, was es mit dem Brauchen auf sich hat. Wir haben also ein Werbung brauchen und man sagt zum Beispiel auch, ich brauche Geld, ich brauche eine Freundin, ich brauche Klopapier. Also man kann das mit einem Substantiv verbinden. Ja, das ist eben hier oben bei müssen, also bei den Modalverben nicht so. Ich kann zum Beispiel sagen, ich beginne ein Studium, aber ich kann nicht sagen, ich muss ein Studium. Also da kann normalerweise kein Substantiv oder eine Nominalphrase hinten dran stehen. Bei brauchen geht das. Es liegt daran, dass brauchen einst ein ganz normales Vollverb gewesen ist vor langer Zeit. Und daher kommt auch diese Regel. Und das Brauchen in dieser Wendung mit dem Infinitiv bedeutet eigentlich dasselbe, wie wenn ich sage, ich brauche Klopapier. Obwohl ich ja eigentlich etwas nicht, brau nicht muss, das bedeutet dieser Satz ja eigentlich, das ist ja ein bisschen komisch. Das Brauchen, das bedeutet hier irgendwie was ganz anderes, als in allen anderen Verwendungen, wie wir es sonst eben gebrauchen. Die Frage ist nun, wie ist es hier hingekommen? Da nehmen wir uns mal, wenn wir so einen Fall haben, dass ihr bei so einem Verb nicht genau wisst, was bedeutet es oder wie ist es da hingekommen dann versucht mal ein G davor zu setzen, also die perfektive Form herzustellen in diesem Fall, bingo, können wir das machen, gebrauchen ist auch ein übliches deutsches Wort wenn es euch gelingt so ein Pärchen herzustellen dann könnt ihr das Bekannte verwenden um das etwas Unbekannte, wo sich irgendwas verändert haben muss, wo der Gebrauch so ein bisschen unklar ist das könnt ihr dann mit dem anderen ermitteln, weil ihr wisst, aus dem Tutorial über die Perfektfolge, neulich hatten wir es nochmal in dem Tutorial über Schreiber und Macher, dass das ohne G muss dann das Imperfektive sein, also dauerhaft, und das G, also die G-Form muss immer perfektiv sein, das heißt, es wird einmal gemacht und kommt dann zu einem Ergebnis, dann dafür wurde das G ursprünglich davor gesetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Zimmermann gebraucht den Hammer, dann meine ich damit, der holt den aus seinem Gürtelchen raus, zieht er den so schön raus, dann schlägt er einen Nagel ein und dann schlägt er den Hammer wieder weg. Das Gebrauchen ist zu einem Ergebnis gekommen, es ist dann fertig. Sodass dieses hier ursprünglich mal das Imperfektive davon, das Dauerhafte bedeutet haben muss. Zum Beispiel, wenn ich sage, ein Schreiner braucht Bretter, dann meine ich heute damit, dass er ständig Nachschub braucht. An Brettern, brauche Geld. Und zwar deswegen, weil ich ständig Geld gebrauche. Das heißt, ich gebe es aus. Dann brauche ich natürlich Nachschub. Deswegen hat sich aus dieser eigentlich Folgerung daraus, die ist dann zur Hauptbedeutung geworden und die eigentliche, das dauerhafte gebrauchen, das ist dann geschwunden im Deutschen. Das ist die Neuerung. Wenn ich heute sage, ich brauche Geld, bedeutet es implizit zwar, dass ich es, das was ich schon hatte, das Geld, das habe ich gebraucht oder verbraucht, sagen wir auch. Ja, deswegen brauche ich wieder Neues. Ja. Aber eigentlich ursprünglich ist das nur die perfektive Variante von diesem hier. Und vor dieser Bedeutungseinengung von brauchen war es eben so, dass man diese Verben frei gebrauchen konnte, so wie hier oben das wünschen oder das drohen oder das versprechen. Und so ist es zu dieser Regel mit dem zu gekommen. Als dieses zu eingeführt worden ist, das ist ja auch noch nicht so alt, hat man das eben mit dem zu noch gebraucht, weil der andere Bedeutungswandel hier, der war eben noch nicht abgeschlossen. Und so ist diese Regel entstanden. Jetzt wollen wir uns zum Spaß noch ansehen. Wie hat man denn da früher gesagt, bevor sich diese Wendung Du brauchst nicht kommen, Du brauchst nicht zu kommen, in sich entwickelt hat? Und dafür schauen wir ins Nibelungenlied. Das ist hier die 32. Aventüre, also schon recht weit hinten. Das Nibelungenlied ist schon weit fortgeschritten. Und da hat sich Folgendes zugetragen vorher. Ihr wisst ja, dass Siegfried in Drachenblut gebadet hat. Und dadurch ist er unverwundbar geworden. Blöderweise klebt an seinem Rücken ein Lindenblatt. Und an dieser Stelle dahin gelangte also das Drachenblut nicht. Und dieses Geheimnis hat Krimheld, seine Frau, dem Hagen verraten. Und der Hagen ist ein Mann. Was macht er bei nächster Gelegenheit? Rammt doch glatt dem Siegfried einen Speer an dieser Stelle in den Rücken, tötet ihn... Und was macht natürlich Kriemhild? Schmiedet Rachepläne. Also da aktivieren sich Gene in ihr, die bisher geschlummert haben. Und die lassen sich jetzt Rachepläne im großen Stil ersinnen. Und die erste ist eigentlich schon ziemlich vielversprechend und professionell. Sie engagiert die Hunnen Und zwar in ihrer Gesamtheit. Die sollen also hier folgende Dienstleistung für sie ausführen, die sie also mit reichen Geschenken entgelten möchte. Sie sollen also den Hagen und alle seine Gefährten platt machen. Ja, und die sind ein bisschen pomadig, kann man sagen, die Hunnen, also die sind eigentlich, werden ihrem Ruf nicht gerecht und wollen nicht so ganz, aber wenigstens der Bruder von Etzel, das ist der nibelungen Liedname für Attila, das ist ja der Anführer der Hunnen, der Bruder heißt eigentlich Bleda, das ist so der Originalname her. Ich glaube sogar, dass das Buda in Budapest daher kommt. Das ist also die ungarische Lautung von Bleda. Das ist also der Buda von Attila. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das mal gehört. Der heißt im Nibelungenlied Blödelin. Das hat schon mit blöde, ich weiß nicht genau, ob es was damit zu tun hat, aber wir müssen aufpassen, denn blöde bedeutet im Mittelalter noch nicht blöd, sondern, wie ich vorhin sagte, pomadig, sagt man beim Fußball. Also so zaghaft schwächlich er. Also es ist, er ist kein blöder kein Typ, kein Idiot. Das soll also dieser Name nicht ausdrücken. Und dieser Blödelin, der erklärt sich bereit, angesichts der vielen tollen Geschenke von Kremhild, dass er zumindest Dankwart, das ist der Bruder von Hagen, dass er den zum Kampf herausfordert. Und deswegen geht er hin zu dem Dankwart. Und jetzt in der 32. Aventüre hier, kommt er da also an. Ja, der Dankwart, bei dem Klingels an der Tür, der macht die Tür auf. Dann sagt er hier, Willkommen, Herr Zehuse, sagt er jetzt zu dem Bruder von Attila. Also willkommen hier zu Hause. mein Herr Blödelin. Mein Herr Blödelein. Der tut also, ja, als wenn er von nichts wüsste, als könnte er kein Wässerchen drüben, aber in Wirklichkeit bereiten sich, also die Dankwart-Fraktion, die bereiten sich auch längst auf den Kampf mit den Hunden vor, die wissen davon schon, also der verstellt sich hier. Tut Also, was wollen Sie denn hier? Warum klingeln Sie bei mir an der Tür? Das sagt er jetzt hier also auch. Was euer meine? des wundert gar die Sinemin. Was eure Reise bedeutet, also warum Sie hier sind, dessen wundert es gar meine Sinne. Ja, so hat man früher geredet. Obwohl er natürlich genau weiß, dass der Blöde, Blödelin nur gekommen ist, um zu kämpfen. Und der Blöde, der antwortet jetzt, ja, nee, und jetzt kommt's. Darf du mich nicht grüßen? Das würden wir, also ja, nee, das kennen wir heute auch manchmal, sagen wir das auch noch. Das hat hier also ja und nee, das ist also zusammengesetzt diese beiden Interjektionen. Und dann sagt er, Darfst du mich nicht grüßen? Wörtlich jetzt so als false friend übersetzt. Das bedeutet es aber noch nicht. Sondern es bedeutet, du brauchst mich gar nicht zu grüßen. Weil du ja genau weißt, weswegen ich hier bin. Das bedeutet es. Und so hat man früher gesagt. Da hat man dürfen verwendet. Das wir heute ganz anders verwenden im Sinne einer Erlaubnis. Das ist aber hier noch nicht gemeint. Da hat sich also etwas verschoben. Und jetzt können wir gerade noch mal schauen, wie es weitergeht. Also, du brauchst mich gar nicht zu grüßen, sagt, und dann sprach du Blödelin, sagte also, da sprach dort Blödelin. Wann, das ist das alte deutsche Wort für weil, weil hat ja etwas mit der Weile zu tun, hat damals noch was ganz anderes bedeutet. Das ist also das Wort, mit dem man so Kausalsätze einleitet. Wann, diese kommen, das meine, weil dieses kommen, und zwar das meine, also mein kommen, dass ich gekommen bin, das soll dein Ende sein. Das soll dein Ende sein. Der ist also gekommen, um dem Dankwart den Schädel einzuschlagen. Und zwar weswegen? Durch Hagenen, das wird hier noch schwach gebeugt, also durch den Hagen, dienen Bruder, durch Hagen deinen Bruder, denn der Dankwart ist der Bruder von Hagen, der Siegfrieden, also den Siegfried schlug, also er schlug der schlug den nicht nur auf die Wange, Ohrfeige oder so, sondern der hat den eher schlagen und zwar hat er eigentlich einen Speer in seinen Rücken reingerammt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt eine Ankündigung, was jetzt passieren wird. Desengilzt du den hunnen, Also, das entgeltest du den Hunnen. Das ist also jetzt das, was jetzt als nächstes passieren wird. Wir sagen heute zwar auch noch entgelten, aber meistens, wenn wir eine S-Bahn-Fahrkarte kaufen, also das büßt du den Hunnen. Und ander, da sehen wir hier nur das And, und da ist da oben so ein Häckchen, das ist dieses Er, und ander, degende, und dann hier geht es weiter, genuok, da ist hoffe ich ein solches, ein Laut, gerade bei dem langen U, da ist das O hier hochgestellt, das seht ihr auch bei bröder da oben, und auch bei Schluok ist das so. Nicht? Das ist also im Mittelalter, hat man da häufig mit so Kringelchen geschrieben. Das heißt also, und an der Degene genug, also und anderen Degen genug, also und vielen anderen Degen. Das ist damit gemeint. Degen ist ja das Wort für einen jungen, strammen Kerl. All die Typen, die in Krieg der Sterne so rumlaufen mit Strumpfhosen, das wären dann nach mittelalterlicher Bezeichnung Degen. Wir hatten das neulich, als wir das, die Übung zur griechischen Schrift hatten, da hatten wir Troteknon, griechisch das Kind, das ist etymologisch verwandt, mit im althochdeutschen sagt man auch Deggern. Und im Mittelhochdeutschen sagt man dann decken. Es gibt es auch noch im Isländischen. Fäcken, das ist ein eher so der Bürger, ja, der einzelne Mann, der Bürger, der so ein Stimmrecht hat. Das ist ein ganz häufiges Wort im Mittelalter, vor allem im Nimmelungenlied So werden. Also all die jungen Kerle, die da Unsinn machen, die werden so genannt Degen. Und heute haben wir es noch in Haudegen. Das hat also nichts mit der Waffe zu tun, mit, der, mit dem Degen. Das ist ein romanisches Wort, eine Entlehnung. Die klingt zufälligerweise nur so. Und ich weiß jetzt, das trifft mich jetzt unvorbereitet, um, weil ich das gar nicht so genau durchgelesen habe vorher, ob es also dieser Dankwart den Hunnen und vielen anderen Degen entgelten soll, büßen soll, oder ob es Dankwart und viele andere Degen sind, die es den Hunnen, also worauf sich das jetzt genau bezieht, naja, das ist eigentlich jetzt auch nicht so wichtig. Wir sehen also, man hat hier da dürfen gesagt, darf tu heißt es hier noch. Dieses S an der zweiten Person, wo wir heute darfst sagen, hat man früher darft gesagt, werden wir auch jetzt beim nächsten Schritt sehen. Im Isländischen da sagt man heute noch zu Tharft. Also ohne dieses S, das ist erst später dazugewachsen. Wir sehen also, nicht brauchen zu ist an die Stelle getreten, wo man früher mit dürfen hantiert hat. Und dürfen ist ein Modalverb. Das können wir ganz sicher sagen. Wir werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Jetzt machen wir den Spaß noch mal ein bisschen weiter. Wir treiben ihn noch ein bisschen weiter. Wir schauen uns mal was aus dem Isländischen an. Das ist ja ein beliebter Gast in unserer Sendung. Und zwar deshalb, weil dort der Gebrauch nicht verändert worden ist. Der ist also so wie im Nibelungenlied. Also, also wie sieht das aus, wenn man das Verb brauchen gar nicht kennt? Das gibt es so nicht im Isenischen, sondern das alte Dürfen verwendet. Da habe ich jetzt mal einen Satz. Das sind also zwei Sätze oder drei Perlen der Weisheit des Alltags. Hier mal der erste. Der klingt so: Auf querje oder hanka atlantayene Warum müssen Frauen den ganzen Tag, atlantayene ist Akkusativ, wie im Deutschen, der Zeit, am Telefon hängen. Und da haben wir dieses dürfen. Das ist eben das deutsche Dürfen. Die dritte Person Plural. Frauen dürfen. Und das bedeutet eben nicht dürfen, wie bei uns heute, Erlaubnis zu etwas haben, sondern wo wir heute sagen, brauchen. Wobei das jetzt ein positiver Satz ist. Das geht noch gar nicht. Also warum müssen Frauen den ganzen Tag am Telefon hängen? Denkt man sich als Mann? Man kann das auch ummodeln in eine ein Frauensatz, eine Frauenweisheit, dann kann man einfach hier das Telefon durch ein Smartphone ersetzen. Das würde dann im isländischen Snjatlcemi heißen, also ein kluges Telefon. Snjatl heißt klug. Und dann kann man das auch als Frau sagen, über Männer. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Ich brauche Hilfe. Ich darf Hilfe, heißt das, wenn man sie jetzt so als false friend übersetzt. Und so ist das früher auch im Deutschen gewesen. Das sind zwei positive Beispiele. Und jetzt habe ich euch noch eins rausgesucht. Negativ, weil wir im Deutschen ja dieses nicht brauchen zu nur negativ gebrauchen können. Das klingt dann so. Das habe ich von einer Internetseite, wo es um Technik geht, um Jeeks. Also, Apple Apple darf nicht, und dann auf keinen das nennt sich Reklame, also das sind Anzeigen, Werbung. Afhalta, das ist auch eine feste Konstruktion. Also Apple braucht oder hat es nicht nötig, irgendwelche Werbung zu machen oder hat keine Werbung nötig, wenn das Unternehmen, Fyrtaikiv, vorstellt neue Waren oder neue Produkte. Und das übersetzen wir eben, das kann man ganz toll übersetzen. Apple braucht überhaupt keine Werbung zu machen, wenn das Unternehmen neue Waren vorstellt. Das seht ihr im Deutschen, verwenden wir nicht brauchen zu. Und im Isländischen ist da eben noch der alte Gebrauch von Firva. Und hier, das ist die dritte Person, Präsens, Singular, Apple, ist ja Einzahl. Und da sehen wir hier eben, kann man im Isländischen, wie im Nibelungelied, eben das alte Firva verwenden. Die Übersetzung war also gerade: Apple braucht überhaupt keine Werbung zu machen. Eine andere wäre: Apple hat es nicht nötig, Werbung zu machen. Und da ist dieses nötig, das worauf ich hinaus will. Im Englischen würde das etymologische Pendant, oder wie man bei der Zeit sagt, haben wir jetzt mal kennengelernt, Kognat, lauten need. Das ist also etymologisch die Entsprechung zu Deutsch not, aber im Englischen hier mit einem Umlaut. Das ist also ein Umlaut, dass dieses Doppel-E oder das I, wie man es spricht, daraus geworden ist. Man sagt zum Beispiel, you don't need to stay. Du brauchst nicht zu bleiben. Sieht man, die Engländer kennen das brauchen gar nicht. Es gibt zwar ein Etymon, also dieses Wort etymologisch im Englischen, aber wird überhaupt nicht so verwendet, wie wir das brauchen verwenden. Der Witz ist aber, dass das englische Need eigentlich... Genau der gleiche Gedankenschritt, die gleiche Bedeutungseinengung von der Konsequenz, die man sich noch dazu denken muss, wie das Brauchen so ist. Das erkennen wir darin, dass man zum Beispiel sagt, I need a girlfriend und im Deutschen sagt man, ich brauche eine Freundin. Da könnt ihr sehen, dass also da der alte, die alte Bedeutung noch mit dabei ist. Und die alte Bedeutung im Deutschen von brauchen finden wir auch noch in den Substantiven. Wir sagen zum Beispiel bedarf. Das ist also, dass man... Bedarf an etwas hat. man Etwas soll herbeigeschafft werden, damit man es hat. Auch Bedürfen, das ist noch in der alten Verwendung, wie das Dürfen früher, das hat sich also nicht verändert, während das Dürfen heute mehr im Sinne der Erlaubnis gebraucht wird. Und dann haben wir auch noch die Notdurft. Bei der Notdurft, da muss man mal, also da darf man nicht sondern man muss. Da haben wir also die Verbindung zu dem, was wir vorhin hatten. Oder beim Isländischen Thörva heißt müssen und "ekki Thörva heißt nicht müssen. Das ist also die alte Bedeutung und hier haben wir also die Notdurft, wo man mal muss. Jetzt ist es an der Zeit, unseren Test aufzulösen. Da seht ihr also, dass ich dieses Beispiel mit Absicht von dem Isländischen, was wir gerade gesehen haben, mir da gemopst habe. Wir haben also hier ursprünglich die Bedeutung oder die Intention zu sagen, Apple hat es nicht nötig, Werbung zu machen. Also so ist diese Konstruktion entstanden. Sie ist dann so in die Bresche gesprungen für Dürfen. Es ist also an die Stelle eines Modalverbs getreten. Ursprünglich im ersten Moment, aber im Sinne von es nicht nötig haben, also als Vollverb. Deswegen ist dieses Zu in der Konstruktion am Anfang dabei. Aber weil es eben dann, sobald also es dann eine Phrase, eine feste Wendung geworden ist, und dann anstelle eines Modalverbs steht, fangen die Leute sofort an, das zu wegzulassen, weil das eben bei Modalverben nicht so der Fall ist. Gerade heute, wo das mit dem zu sich heute so systematisiert hat, mit dem Gebrauch, das ist ja ursprünglich weniger gebraucht worden. Darüber habe ich mal an anderer Stelle gesprochen. Nun brauchen wir eigentlich keinen zusätzlichen Beweis, weil anders kann es nicht sein. Es kann keinen anderen Grund geben, warum das zu weggelassen wird in der lebendigen Sprache. Aber wir haben einen Beweis, und das ist also der Sinn des Tests gewesen, wir haben hier einmal bräuchte und einmal brauchte. wenn wir es als Vollverb gebrauchen, müssten wir brauchte sagen. Aber wer sagt das schon? Wenn ihr im Büro sagt, Fräulein Müller, ich brauchte mal bitte neues Kopierpapier. Dann denkt sich das Fräulein Müller, der redet der wie Percy von Snootenheim, Also im Amerikanischen sagt man Snooty, im Deutschen sagt man schnöselig. Ich brauchte. Das verwendet eigentlich nur jemand, der viel liest und dann ebenso spricht, wie er liest oder schreibt. Normalerweise sagt jeder bräuchte. Und das ist aber von der Beugung her Modalverbbeugung. Also wie dürfen. Das wollen wir uns jetzt zum Ende noch ansehen. Denn die Verben, die wir vorhin Modalverben genannt haben, die unterscheiden sich von allen anderen Verben nicht nur darin, dass hinter ihnen kein Zustehen darf, sondern auch in der Beugung. Das sind ganz besondere Verben und zwar seit sehr alter Zeit. Hier haben wir mal die Beugung von brauchen, so wie wir es gebrauchen würden in dem Satz. Ich brauche Klopapier. Erstens der Infinitiv brauchen. Die Gegenwartsform er braucht, die Vergangenheitsform er brauchte. Wir sehen hier, dass wir ein T haben und wir haben dann auch noch die Endung E. Es ist also ein schwaches Verbum. Und schwache Verben haben im Konjunktiv 2 keinen Umlaut. Hier haben wir noch den Konjunktiv 1, dass er brauche und dann Konjunktiv 2, als ob er bräuchte, sagen wir. Aber normalerweise ist das nicht so. Wir sagen, lieben aber normalerweise ist das bei starken Verben nicht so. Hier mal ein ganz ähnlich klingendes, schwaches Verb, das wir nicht als Modalverb gebrauchen, taufen. Wir sagen, als ob er taufte, nicht täufte. Schwache Verben haben im Konjunktiv 2 keinen Umlaut. Das haben nur starke Verben. Das ist also ein bisschen komisch. Da sehen wir, das ist also hier eine Veränderung, die daher kommt, dass dieses Nicht-Brauchen-zu eben als Modalverb gebraucht wird. Das sehen wir also hier ohne Umlaut. Jetzt schauen wir mal bei den starken Verben. Da müssen wir mal welche finden, die im Infinitiv dieses AU haben als Vokal. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist, jetzt hoffe ich, dass das überhaupt noch mit hinpasst. Muss ich das gerade mal ein bisschen nach oben rücken? Nehmen wir mal SAUFEN. Das fällt mir so nicht spontan ein, aber es ist mir spontan eingefallen. SAUFEN, das sehen wir schon in der Gegenwart. Er säuft, da haben wir also den Präsensumlaut, der daher kommt bei der zweiten Form und bei der dritten, also du und er und sie und es, Daher, dass im Althochdeutschen hinten in der Endung ein I gewesen ist und das hat diesen Laut A zu Ä umgelautet, das ist auch nur bei den starken Verben so, weil schwache Verben in diesen beiden Endungen im Althochdeutschen kein I in der Endung hatten, das war nur bei den starken Verben so. Also ich fahre, wo wir heute sagen ich fahre, du fähris, du fährst, er ferrit, also er fährt, ursprünglich fahret und dann ist es umgelautet worden. Und dann sehen wir in der Vergangenheit hier er soff. Da haben wir die Bestätigung, es ist ein starkes Verb. Und dann sehen wir aber hier, dass dann der Vokal im Konjunktiv 2 von der Präteritumsform abgeleitet ist. Und zwar mit Umlaut, als ob er Söffe. Das ist die Konjunktiv 2-Form. Das ist die Ablautreihe 2. Und ich kann mir noch ein anderes Verb ausdenken, ein starkes. Und das ist dann die sechste Ablautreihe. Also von diesem hier gibt es eigentlich nur das Saufen. Das können wir gleich mal wieder wegtun. Ein bisschen häufiger ist dieses Laufen hier, das ist sechste Ablautreihe, also die A-Ablautreihe. Laufen, er läuft wieder den Umlaut, er lief und dann haben wir ein Partizip wieder gelaufen. Wenn diese Form mit der identisch ist, ist es die sechste Ablautreihe. Da machen wir mal eine Folge drüber, das haben wir noch nicht behandelt. Und da sehen wir, haben wir hier, weil dieses hier schon palatal ist, vorne im Bund, findet hier im Umlaut, kann ich natürlich nicht weiter, weil dann bin ich außerhalb meines Mundes, ja, dann kann ich nicht mehr reden. Da bleibt also diese Form, das I bleibt I, nur wenn es ein A, ein O oder ein U ist, was hinten im Mund gebraucht wird, dann wandert es im Umlaut nach vorne. Da sehen wir also dieses hier und das stimmt mit dem nicht überein. Das sind die einzigen beiden Formen Laufen und Saufen von starken Verben, die in der Grundform ein Au haben, also brauchen kann also nichts mit starken Verben zu tun haben. Jetzt ist also die Frage, wo kommt dieser Umlaut her, der normalerweise nur bei den starken Verben ist. Denn brauchen ist, das sehen wir hier eindeutig, ein schwaches Verb. Hier nochmal dasselbe, links in der Spalte, ein starkes Verb rechts in der Spalte lieben ein schwaches Verb. Wir haben also Rinnen, ich rinne. Da sehen wir, dass sich das normalerweise nicht verändert, der Vokal. Aber die Vergangenheit wird bei den starken Verben durch Ablaut gebildet. Also der Vokal in der Wurzel verändert sich. Der lautet ab nach genauen Regeln. Aus Rinnen wird ran. Und dann sind zusätzlich in der ersten Person die starken Verben immer endungslos. Und hier haben wir das schwache Verb, lieben. Da sehen wir, dass die Vergangenheit nicht gebildet wird durch einen Ablaut. Der Vokal verändert sich ja nicht, sondern durch das T. Und außerdem haben wir dann in der ersten Person hinten ein E dran. Das ist die sichere Methode, wie man starke und schwache Verben voneinander unterscheiden kann. Dass hinten eben bei der ersten Person, ich, dann eben ein E hinten dran ist, bei den Schwachen und bei den Starken ist das niemals so. Und in der mittleren Spalte seht ihr ein Modalverb. Und das sieht komisch aus. Da hat sich irgendwie alles verschoben. Normalerweise ist dieser Ablaut ja die Vergangenheitsform von starken Verben. Und jetzt seht euch mal das an. Können, früher sagte man Kunnen, das Ö ist ganz jung. Und dann aber in der ersten Präsensform, ich kann. Und ich ran hat Vergangenheitsbedeutung, aber ich kann es Gegenwart. Wir haben also hier eine Veränderung, das war ursprünglich ein U und dann wurde ein A draus. Das ist also ein Ablaut, das ist kein Umlaut. Das ist genau das gleiche wie dieses zu diesem hier, ist das hier Gegenwart, aber eben zur Präsensform. Das ist ein bisschen komisch, oder? Man nennt diese Verben grammatikalisch, oder wie sie funktionieren, wie sie gebildet werden, präterito Präsentien. Also das ist ein Ausdruck, der zustande kommt, dass sie das Präsens bilden wie eine Vergangenheit. Von der Form her. Aber es bedeutet eben Gegenwart. Und jetzt sehen wir, wie diese Verben die Vergangenheit bilden, nämlich wie die schwachen Verben wiederum. Also es ist irgendwie so zwischendrin. Konnte. Außerdem könnt ihr sehen, dass die Endung von der Vergangenheit der starken Verben, das ist jetzt so eine durchgestrichene Null, das ist eine Nullendung. Wenn nichts da steht, ist das auch eine Endung, sprachwissenschaftlich gesehen, dass die Nullendung der Vergangenheit hier auch in der Gegenwart ist. Ich kann. Normal haben wir bei den starken Verben, ja, in der Gegenwart, ich, René, ein I dran. Hier sehen wir dasselbe nochmal, aber Mittelhochdeutsch. Da sieht es nämlich ein bisschen gleichmäßiger aus. Da kann man so ein bisschen das System erkennen. Die Präteritopräsentien sind etwas, was zum Beispiel Medievisten, also Studenten, die mittelalterliche deutsche Literatur studieren, wenn die Mittelhochdeutsch lernen, bereitet ihnen das Schwierigkeiten. Und da sehen wir hier eine volle Form Rinnen, ich rinne, wir rinnen und dann die Vergangenheit, ich ran, wir runnen, hieß es noch im Mittelhochdeutschen. Da hatte also der starke Verb in der Einzahl einen anderen Ablaut als im Plural und dann das Partizip gerunnen. Und hier sehen wir das Können. Das sieht eben noch viel regelmäßiger aus, deswegen habe ich das jetzt noch mit dazu genommen. Kunnen, so hat man lang, also weit ins Neuhochdeutsche hinein gesagt, das Öl von heute, das ist ganz jung und dann eben kann. Und da seht ihr... Hier haben wir die Einzahl, ich ranne der Vergangenheit, wir runnen und da seht ihr, ich kann und wir kunden. Daher kommt, deswegen heißt es heute auch können. Da haben wir also dieses gleiche Schema erhalten und die Vergangenheit wurde dann eben hier noch mit -d gebildet meistens. Ich kunde und wir kunden, das ist die Vergangenheit. Das Partizip ist nicht belegt. Und das funktioniert bei allen Modalverben, das ist ja nur eine Handvoll. Nehmen wir gerade noch das müssen, da können wir uns das mal hier hinsetzen. Ich muss, sagen wir, aber ich musste und gemusst. Das ist also hier schwach gebildet. Und die Gegenwart ist wie die Vergangenheit von starken Verben gebildet. Da hole ich mal gerade das Passende dazu her, dieselbe Ablautreihe. Ich fahre und eigentlich muss ich das jetzt da hoch machen. Da seht ihr, warum das Präterito, Präterito Präsens heißt. Ich fuhr ohne Endung und ich muss. Da sehen wir also das U, das ist der Ablaut. Das Einzige, was heute auch zu den Modalverben gehört, ist wollen. Das ist ein bisschen anders gebildet. Das hat was mit Konjunktivformen zu tun. Das sind eigentlich Konjunktivformen, die Gegenwartsformen. Und daran, dass wir sagen können, ich will ein Eis zum Beispiel. Ich habe ja vorhin gesagt, Modalverben können eigentlich nicht mit Substantiven stehen. Also, ich muss ein Eis, kann man nicht sagen. Man kann nur sagen, ich muss ein Eis essen. Meine Mutter zwingt mich dazu. Aber ich kann sagen, ich will ein Eis. Dieses Verbum ist auch rübergewandert. Auf die gleiche Art und Weise, wie auch das Brauchen darüber darübergewandert ist zu den Modalverben. Nun haben diese Modalverben alle im Konjunktiv 2 den Umlaut. Wir sagen, könnten Sie mir helfen und nicht, konnten Sie mir helfen? Da müsste ich überlegen und nicht, ich, da musste ich überlegen. Kein Präteritopräsens ist werden, das ist ein normales, starkes Verb. Wir sagen in der Vergangenheit ich ward und nicht in der Gegenwart, aber wir sagen, ich würde es lieber lassen. Aber dürfen ist wieder ein Präteritum Präsens. In der Gegenwart heißt es, ich darf und nicht in der Vergangenheit. Da heißt es dann wiederum, ich durfte. Das dürfte schwierig werden. Und dann sagen wir auch noch, ich möchte es aber. Normal ist die Gegenwart, ich mag. Und möchte ist der Konjunktiv 2 davon. Und kein Umlaut haben, sie sollten lieber mal nachschauen sollen. Und dann, als wollte er etwas, da sagen wir auch nicht, als wollte er etwas, diese Verben sind auch erst später in diesen Kreis dazugekommen. Das Würde habe ich jetzt noch mit dazu genommen, obwohl das eigentlich ein Hilfsverb ist. Aber wir sehen, dass wir das häufig mit dem Konjunktiv, also mit dem Umlaut, der steht an der Stelle, wo wir höflich klingen wollen. Das haben wir mal besprochen, dass man den Konjunktiv 2 hier verwendet, um den anderen nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, also uneigentliche Sprechen. Wir tun so, als wenn wir es eigentlich gar nicht sagen würden oder wenn es nur hypothetisch wäre. Das steckt eben dahinter. Und das Nicht-Brauchen-Zu, da ist es zwar nicht so, aber ich bräuchte mal Ihre Hilfe bitte, sagen wir. Da wollen wir eben auch höflich klingen und dann kommt das eben mit dazu. Diese beiden Faktoren, also dass das Nicht-Brauchen-Zu an der Stelle steht, wo man früher das Nicht-Dürfen verwendet hat und dann hier eben dieser Höflichkeitsgebrauch, das führt dann eben dazu, dass wir heute das brauchen wie ein Modalverb beugen und auch irgendwie syntaktisch so verwenden, ohne das zu. Und das ist das Problem an solchen Merksätzchen oder Stilistikregeln. Die werden weiter tradiert von Generation zu Generation. Und obwohl eigentlich niemand erklären kann, warum sie bestehen oder warum sie mal entstanden sind und ob sie heute noch Bestand haben, das kann man dann eben auch nicht entscheiden. Sondern sie werden einfach weiter tradiert, weil die Leute froh sind, dass sie sie kennen. Das macht sie auch irgendwie überlegen. Und wenn ein anderer das nicht beachtet, dann regen sie sich auf und dann wollen sie eben Macht ausüben, indem sie sagen, das muss also so sein. Das ist der Grund, warum unsere Maxime hier eigentlich lautet, dass man keine Stilistikregel befolgen soll, wenn man sie nicht versteht. Wenn man nicht genau erklären kann, was es damit auf sich hat. So, damit sind wir eigentlich fertig. Zur Sache selbst habe ich nichts mehr zu sagen. Was wir jetzt aber noch machen können, ist mit dem Wissen, das wir jetzt haben, mit dem Einblick, dass wir uns mal anschauen, wie diese Sache woanders dargestellt wird. Also in einer Hausgrammatik. Ich habe hier wieder meine, das ist die von Pons, die große Grammatik. Ich glaube, zuletzt hatten wir die, als wir über den Konjunktiv, Optativ und so weiter gesprochen haben. Und damals haben wir gesehen, das war eine ziemlich wirre Angelegenheit. Und da werden wir uns jetzt nochmal den Eintrag zu anschauen. Und dann können wir uns mal ein bisschen angewöhnen, dass wir solche Sachen kritisch lesen. Das ist nämlich dringend notwendig, also man darf sich nicht darauf verlassen, nur weil hier die drei Autoren, die Ines, der Klaus und die Verena, die haben wahrscheinlich germanistische Linguistik studiert und bringen dann dieses Buch heraus, dass man dann denkt, ja, die wissen wovon sie reden. Also da sollte man nie von ausgehen. Es gilt natürlich jetzt nicht nur für die drei, es ist nur ein Exempel, es gilt ganz allgemein, wenn man, egal welches Buch ihr zu Hause habt. Es das heißt dort, brauchen ist kein Modalverb im engeren Sinne. Ja, was soll man darunter verstehen? Also entweder ist es ein Modalverb oder es ist keins. Deshalb ist ein zu erforderlich, wenn brauchen zusammen mit dem Infinitiv eines anderen Verbs verwendet wird. Es übernimmt dann eine modale Funktion. Also es ist kein Modalverb im engeren Sinne, übernimmt aber eine modale Funktion. Wir haben ja viele Sprachwissenschaftsstudenten und auch Professoren als Zuschauer. Ihr müsst jetzt eigentlich schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen tritt aber nur in verneinten Sätzen auf, und zwar in der Bedeutung nicht müssen. Müssen ist ein Modalverb, das sagen Sie selber. Zwei Seiten vorher, auf der Seite 236, heißt es, die Modalverben lauten können, dürfen, müssen, mögen, wollen, sollen. Sie haben unterschiedliche Bedeutungen, naja klar. Der Infinitiv eines Vollverbs wird ohne zu angeschlossen. Die Beispiele lauten, ihr braucht nicht zu helfen. Er braucht keine Unterlagen mitzubringen. Und dann, in der Umgangssprache wird zu häufig weggelassen. Sie brauchen nicht kommen. Brauchen soll also kein Modalverb sein, obwohl es modale Funktionen übernimmt, die Bedeutung von einem Modalverb hat oder dessen Bedeutung nur durch ein anderes Modalverb ausgedrückt werden kann. Aber dennoch ist es kein Modalverb. Das sagt also die Pons-Grammatik. Brauchen kann auch als Vollverb im Sinne von nötig haben, benötigen, benutzt werden. Wir haben vor allem einen Computer gebraucht. So. Jetzt habe ich ja gerade die Modalverben, die Sie da aufgeführt hatten, auf der Seite davor, vorgelesen und da war ja auch wollen dabei. Jetzt können wir all diese Beispiele verändern, indem wir das brauchen durch wollen ersetzen. Wir haben vor allem einen Computer gewollt. Also das mit dem Vollverb, dass es auch ein Vollverb sein kann, das kann kein Kriterium sein. Auch die Herkunft oder das ist ein Präterito Präsens, also diese Bildung, die wir vorhin besprochen haben, ist, kann keines sein. Denn diese Bildungsweise war zu Zeiten des Urgermanischen, war das Produktives. Es ist aber schon kurz danach nicht mehr produktiv gewesen. Und jetzt bilden wir heutzutage Wörter mit anderen Mitteln. Und das ist eben bei Brauchen der Fall. Bei Wollen ist es auch der Fall. Das ist auch kein Präterito Präsens. Was ist also hier unser Eindruck? Es geht um die Regel, die wird weiter übernommen, also die Regel, die wir vorhin gesehen haben. Und dann wird alles, wie es die Wirklichkeit beschaffen ist, durch Ad-Hoc-Erklärungen irgendwie erklärt. Wobei es hier so ist, dass sie sich so enorm widersprechen, dass man eigentlich, selbst wenn man die Ines ist, darauf kommen müsste, dass das Ganze nicht so ganz konsistent ist. Diese Regel soll also um ihrer Selbstwillen existieren. Sie entspricht hier in all den Charakteristiken, äh, wird sie schon als falsch, ja, muss man sie als falsch beurteilen. Und dann wird gesagt, diese um ihrer Selbstwillen existierende Regel die wird aber in der Umgangssprache, also in der tatsächlich gesprochenen Sprache von Menschen, wenn sie so sprechen, wie sie sprechen wollen, also aus der Natur heraus sprechen, da wird sie eben häufig weggelassen. Und ich behaupte, dass man sie heute immer weglässt, wenn man nicht an Schriftsprachliche denkt oder an diese Regel. Das heißt, wenn es diese Regel nicht gäbe, man hätte mal vergessen oder alle Leute erschossen, die sie immer erzählen, sodass die Regel plötzlich ausgestorben wäre, ja, niemand wüsste sie noch, dann würde heute überhaupt kein Zu mehr hinter Brauchen stehen. Und tatsächlich ist es so, wir wissen heute, da sind sich alle Sprachwissenschaftler einig, egal welcher Disziplin sie angehören. Wir gehen vom Primat der Syntax aus. Früher hat man gedacht, wir beugen ja Wörter, also Werben zum Beispiel, Substantive. Und dass das also das Erste ist, was da ist und wie die Wörter sich dann so in dem Satz anordnen, ja, das ergibt sich dann von selber. Ja. Heute wissen wir, dass zuerst die Syntax da ist, diese fünf Satzglieder. Das sind also die funktionalen Stellen im Satz. Und wenn eine modale Funktion ausgeübt wird, dann handelt es sich um ein Modalverb. Es spielt keine Rolle, wie dieses Verb gebeugt ist oder wie es gebaut ist. Es spielt auch keine Rolle, dass es in anderen Satztypen wie hier unten mit einem Substantiv vorkommen kann. Nicht, dass es ja bei Wollen auch so. Nur diese Konstruktion, die also negierte Form mit einem Infinitiv, das ist die Konstruktionsweise und da ist es ein Modalverb. Das bedeutet, wenn wir bei den anderen Modalverben das Zu weglassen können und es die Menschen auch hier machen, bei Brauchen, dann ist das die richtige Variante. Und die mit Zu ist eben eine veraltete Variante, die nur deshalb noch weiter tradiert wird, weil man das eben früher so gemacht hat und weil man da so eine Regel gehört hat, aus dem Intellekt heraus. Aber das ist nicht, wie die Sprache wirklich funktioniert. Diese Regel wird also auf jeden Fall übernommen. Sie wird nicht in Frage gestellt, obwohl wirklich alles dagegen spricht. Das hat auch nichts mit Wissenschaft zu tun. Also ihr könnt euch ja vielleicht noch daran erinnern, dass man da lange Zeit in der Physik drunter litt, dass man versucht hat, die Bewegung der Himmelskörper zu erklären unter der Prämisse, unter der Regel, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Da hat man also viele Berechnungen anstellen müssen, damit sich das aufgeht. Und dann ist es eben nötig, dass man diese Regel, wenn alles dagegen spricht, aufgibt. Und dann sagt, okay, wir müssen die Regel, dass die Sonne sich um die Erde dreht, aufgeben und dann nochmal uns die Sache neu anschauen. Ja, schwuppdiwupp, ja, hat man herausgefunden, dass die Erde sich um die Sonne drehte. Und das ist hier auch so ein Fall. Also das ist genau das gleiche wissenschaftstheoretische oder wissenschaftstechnische Prinzip dass man da so eine Regel beibehält, obwohl alles dagegen spricht und dann mit völlig wirren Ad hoc Erklärungen, die nicht zueinander passen und jedem muss das hier auffallen, der das liest, anscheinend aber der Ines nicht und ihren Kollegen und auch den Korrektoren nicht, dass das alles nicht zueinander passt. Und für den Fall, dass die Ines zuschaut und sagt, ja, aber die Regel, habe ich hier noch mal eine andere Regel für sie. Wir haben da oben das Spielchen, das wir vorhin gespielt haben. Ich wünsche nicht zu speisen haben wir in einen Inhaltsdassatz konvertiert. Ich wünsche nicht, dass ich speise. Prima funktioniert. Würde man vielleicht nicht so sagen, aber es ist korrekt. Da unten, ich brauche nicht zu arbeiten. Ich brauche nicht, dass ich arbeite. Und wenn sie sagt, das hier bedeutet, ich muss nicht arbeiten. Schaut euch mal diesen Satz hier an. Ist das, hat es diese Bedeutung? Nein, ist es verfälscht. Also man kann es auch so nicht sagen. Würde man komisch angesehen werden. Komischer als hier oben. Da, oft, da ist so eine gewisse Art von Komischheit überschritten. Ich brauche nicht, dass ich arbeite. Das ist falsch. Das kann man nicht machen. Das ist also jetzt hier der schlagende Beweis, das was wir mit einem Modalverb heutzutage zu tun haben. Deswegen sollte man diese Regel nicht mehr weiter kolportieren. Einfach nicht mehr erwähnen und schauen, was passiert. Wird man sehen, in 30 Jahren sagt niemand mehr zu. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.